0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y acá estamos reencontrándonos en lo que ya conocemos como al filo de la realidad, del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Civilizaciones desaparecidas, extraterrestres, eventos parapsicológicos, conspiraciones... Criptozoología, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre la eh, presencia eh, temática y técnica de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice conformando este equipo que se presenta como al filo de la realidad. Como siempre agradeciendo a los oyentes que comienzan quizás a, a escucharnos y por qué no a seguirnos en este particular encuentro Sea en nuestro sitio en iVoox e o a través de Spotify A los fans, a los incondicionales, a los que ya hacen eh, años Y en algunos casos un par de décadas que vienen siguiéndonos A productores y oyentes de la radio de la historia y el misterio A eh, los, las emisoras virtuales y físicas que retransmiten esta edición de Al Filo de la Realidad. A los colaboradores que a través de su pequeño pero tan cálidamente sentido aporte económico también contribuyen y facilitan que sigamos adelante con nuestros trabajos, investigaciones, reflexiones y herramientas que ponemos a disposición de ustedes. El tema de nuestro encuentro de hoy... La deformación craneal, evidencia de visitas extraterrestres. Y antes de hablar de esto quiero hacer una pequeña eh, escisión, ¿m? separarme un poco de este concepto temático que dominará nuestro encuentro, nuestro programa de hoy. Porque sé que hay oyentes que a esta altura de al filo estarían esperando algún podcast sobre la guerra, en Ucrania, la invasión de Rusia, alguna mirada u opinión sobre esta geopolítica internacional. Miren, eh, mentiría si no les dijera que en algún momento pensé enfocarme y hablar sobre el tema, pero decidí no hacerlo, por lo menos no hacerlo en mayor extensión, eh, cuando menos por ahora, salvo que hubiera algún... Eh, hecho en el cual creyera yo poder aportar alguna mirada original por un colectivo de razones en primer lugar porque tengo que reconocer mi profunda ignorancia sobre estos aspectos de la geopolítica digo, ignorancia comparado con un montón de vecinos que en las últimas semanas dejaron de ser expertos en virología y se transformaron en expertos en geopolítica porque si uno lee las redes, sigue eh, algunas publicaciones en TikTok, en YouTube, en Twitter, en Instagram. El mundo ha estallado en expertos en geopolítica. Y realmente mmm, manejan una pasión y una cantidad de información, una cantidad de información. Y lo voy a repetir por tercera vez, una cantidad de información... Porque cantidad no es calidad. Pero claro, hay mucho material, ¿no? Entonces, al que le interesa y, y se siente de alguna manera atraído por, por esas cuestiones, tiene mucho material, tiene cantidad. Claro, la pregunta es si hablamos de información o desinformación. Por cualquiera de las dos miradas de esta, de esta grieta que se ha plantado alrededor de la situación en Ucrania, ¿no? desde los que lo ven como un, una agresión no digo gratuita porque tiene sus propios intereses pero una agresión perversa y, y genocida de parte de Putin y sus ejércitos y quienes ven por el contrario a Putin como un paladín de causa justa porque el problema está o estaba en los grupos neonazis de Ucrania entre quienes otra vez dicen que tanto Zelensky como Putin son títeres manejados por la OTAN como quienes otra vez insisten en que Estados Unidos está detrás eh, de, de, del origen y de la persistencia de todo este tipo de situaciones miren, durante todos estos largos 24 meses de, de pandemias y de, y de confinamientos eh, Donde yo también he expresado mi opinión Ustedes han tenido inclusive un par de podcasts dedicados al particular Una de las cosas que decanté, no voy a decir siquiera que aprendí No es algo que se aprenda, sino que se decanta Es el hartazgo de los sesgos de confirmación esta idea de, pero el hartazgo no solo por una sobreabundancia de, de estímulos sensoriales, ¿no? El hartazgo que los que están convencidos, hablemos de este contexto en particular, de que eh, los malos son a eh, acumulen mmm, videos, eh, artículos de distinta fuente y los convencidos de que los malos son los del Grupo B... ...también acumulan artículos, videos... Y ...transformándose todo en un, en un loop infinito y desgastante... ...de argumentaciones que solo responden... ...a las previas convicciones preexistentes. Otra vez más, en otro escenario... Esta riña de gallos mediáticas donde cada parte trata de exhibir su mejor plumaje y separándose totalmente convencido cada uno que él tiene la razón y el otro es el equivocado. Claro, el otro piensa exactamente lo mismo. Entonces es ahí donde digo, tiene un límite impuesto por mi desconocimiento, por eso hablaba de mi supina ignorancia, ¿no? ¿Cuánto puedo saber? Yo no hablo de ustedes. Y no hablo de los opinólogos que, que, que brotan como hongos, como setas, en la humedad. Hablo de mí. Digo, ¿cuánto puedo saber yo de lo que realmente está pasando? Es todo un escenario, toda una operación de falsa bandera, es un montaje. Los corresponsales de medios noticiosos de tantos disímiles países, el mío entre ellos, enviados a la escena, también son manipulados o también están pagados desde las sombras o son idiotas útiles los únicos vivos inteligentes son los que desde Twitter o desde Facebook eh, navegando por internet parecen poder discernir cuidado que lo digo de cualquiera de las dos partes eh. de cualquiera de las dos partes parecen querer discernir con más transparencia y objetividad porque todos aquellas ¿Personalidades referentes que opinan en un sentido o el otro necesariamente son serviles a ciertos intereses? No me estoy lavando las manos, no estoy proponiendo un ponciopilatismo ayornado donde lo que diga es... Bah, realmente no voy a hablar del tema como si no me interesara. No olvido la cantidad de de masacres y genocidios ...que se han realizado... ...y de los cuales no hemos hecho... No, ...en los cuales nos hemos, no hemos hecho tanto hincapié... no ...Afganistán... ...Irán... ...alguien me dirá Palestina... ...yo diré sí, también... ...Putin en Siria para apoyar a Bayar al Assad ...atacando al ejército de liberación sirio... ...y en realidad a los poblados... ...donde el ejército operaba... gaseándolos con armas químicas entonces al recordar esta historia de los dos lados, alguien dirá, bueno, no hay nadie santo, nadie orina agua bendita en esta historia. Sin duda que no. Sin duda que no. Me he cruzado con argumentos que vinculan a, a Putin en una supuesta cruzada contra los masones de la élite cabal que gobierna el mundo. Y nos fuimos a la mierda con, con tanta paranoia, tanta locura, tanta especulación. Y lo peor de todo es que esa locura y especulación y divague termina justificando de una u otra manera el sufrimiento de la gente. Porque lo único realmente importante para mí, hablo para mí, ni siquiera hablo en nombre del filo de la realidad, ¿no? hablo por Gustavo Fernández, lo único importante en Ucrania, en Afganistán, en Siria, en Irak, o en cualquier otro escenario, en Angola, bélico, es la gente inocente, la gente común, la gente sin voz, que está sufriendo. Y cuando nos enredamos en estas especulaciones pseudo-geopolíticas, cuando de pronto todos pasamos a ser expertos en, en geopolítica, como hace meses éramos expertos en pandemias y hace... A ver, no estoy negando las conspiraciones, y ustedes me conocen bien, menos yo, digo, pongamos las cosas en contexto, pongamos las cosas en contexto, reconozcamos que cuando sufrían poblaciones en Siria y en Afganistán, la información que manejábamos hacía que dijéramos qué porquería, qué mal que está eso, pero no nos rasgábamos mediáticamente o en las redes sociales las vestiduras. Ucrania, claro, es Europa. Muchos oyentes de este podcast son europeos, entonces tienen esto al lado, están a pocos kilómetros están cayendo los misiles. Y entonces uno comprende que de pronto su atención y su ansiedad sea, sea captada por ese escenario, como si de pronto hubiera un conflicto en alguno de nuestros países vecinos en Sudamérica y sin duda la gente que nos sigue en España, en Italia, en Portugal y en otros países, personas hispanoparlantes, pero en países de, otras, de otros idiomas, también dirían que terrible, ¿no? Pero somos los sudamericanos los que estaríamos apretando las caderas, las nalgas, este porque los misiles nos están cayendo cerca. Entonces, eh, hay una enorme e inevitable carga de emocionalidad por parte de cada uno de los sectores que vive, que opina sobre esto, y un enorme entorno de opinólogos que hablan, escriben, solo para leerse de sí mismos, alabar el ego y porque... Hablar y escribir en las redes por ahora es gratis. No estoy diciendo que no existan conspiraciones, no estoy diciendo que no existan operaciones de falsa bandera, no estoy diciendo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que cuidado con el relato que compramos, sea cualquiera de los lados que nos pongamos, porque inevitablemente terminamos siendo funcionales a la hora de justificar las represalias y las reacciones militares de cualquiera de, esos, de esas partes. Pero claro, yo soy un desconocedor, soy un ignorante, no es un tema que ocupe muchos estantes en mi biblioteca. Y entonces, dicho esto, prefiero llamarme, llamarme a silencio, ¿no? Los, los abuelos de conocimiento decían, ¿no? Habla solo cuando tus palabras tengan más valor que tus silencios. Entonces mis palabras solo quieren hablar de ese sufrimiento. Pero de ese y del otro y del otro y del otro. Mis palabras solo reclaman que observemos lo que está pasando, escuchemos, cómo no, leamos, informemos, no, pero evitemos esta cosa, esta, esta manía, esta moda, tan de estos años, que tienes un podcast, entonces harás un podcast sobre la guerra en Ucrania, tienes un canal en YouTube, entonces estarás explicando tu interpretación de, las, de la psicología de Putin y de Zelensky, Porque tengo podcast, tenemos podcast, tenemos canal en YouTube y tenemos portal, queremos dedicarlo a los temas sobre los que podemos aportar algo y sobre los que no, guardar un respetuoso silencio por las víctimas. Pausa aquí en el filo de la realidad y cuando regresemos al tema que nos convoca el día de hoy. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad Continuamos en Al Filo de la Realidad y vamos a hablar de deformaciones craneales. El tema es ciertamente conocido. Periódicamente se presenta al público, al, por lo menos al público interesado, el hallazgo de cráneos en distintas partes del mundo, ¿no? Con evidente deformación craneal artificial, ya sea braquicéfala o dolicocéfala. Recuerden que la dolicocéfala es la deformación más alargada hacia atrás y arriba y la braquicéfala, vista de frente, más ancha que, que alta o que profunda, ¿no? Y se ha teorizado mucho sobre su relación ya con visitantes extraterrestres, por lo que el volver sobre el particular podría no significar para algunos oyentes una idea novedosa. Y sin duda eso será correcto. Más quisiera, si me permiten, reservarme la ocasión de aportar algunas observaciones y por eso los reuní, los convoqué a nuestro podcast de hoy. En el tema de la deformación craneal debemos hacer, en primer lugar, una distinción. Los cráneos ya naturalmente, diríamos, de nacimiento, de aspecto deforme, o sea, deforme según cánones convencionales, ¿no? Porque este concepto, este término, terjetivo, deforme, en realidad es absolutamente subjetivo. Y los deformados ex profeso, es decir, después del nacimiento. De los primeros, un buen ejemplo, son los de Paracas, de ellos se he ha hecho un debate extensísimo y por momentos violento, ¿no? ya que su sola presencia los ubica como restos no humanos. Inclusive, si los tomamos como veraces, cosa que hoy no estoy en condiciones ni de afirmar ni de refutar, la sola ausencia de la sutura sagital, que es esa línea de unión de los dos parietales en la parte superior, y por eso también se le llama sutura interparietal, que quizás si se tratara de un caso aislado podría plantearse como una anomalía genética, al aparecer repetidamente en más de un cráneo, habla a las claras de una subespecie con identidad propia. Pero aquí voy a señalar el otro caso, el que nos convoca. Cráneos definitivamente humanos... Sí, ...deformados durante los meses siguientes al nacimiento. No existe mucho conocimiento general que se ha tratado de una práctica extendida en casi todo el mundo. Aparece en África, en la República del Congo, en las Islas Nuevas Hébridas, en Bainautu... ...entre los Olmecas, precisamente hace años, bastantes, una familia amiga de México me gratificó regalándome una estatuilla de cerámica olmeca de unos 8 centímetros de alto, datada aproximadamente en el 600 antes de nuestra era, hallada en una excavación en San Lorenzo Tenochtitlán, que no hay que confundir con el Tenochtitlán sobre el cual se funda la Ciudad de México. San Lorenzo Tenochtitlán eh, se encuentra en el Estado Mexicano de Veracruz. Y en esa tatuilla se aprecia muy claramente deformación craneal, ¿no? De tipo dolicocéfala. Esto también pasaba entre los mongoles. Es más, en, en los preámbulos de estar grabando este podcast, mi querido, queridísimo amigo Josep de España, me contacta y me facilita un dato que en el Languedoc, en Francia, en proximidades de Toulouse, existe desde épocas remotas, pero prácticamente hasta el momento contemporáneo, cuando menos sí claramente hasta el siglo XIX, la costumbre de deformar el cráneo de los recién nacidos. Y me pareció un dato que merecería quizás otro podcast aparte, por eso no, no, no avanzo en el detalle se lo comentaba a porque se vincula con muchas características de los reyes merovingios, y también de los cátaros. Los reyes merovingios, sobre los cuales, ya he hablado en ya viejos podcasts, pero tengo ningún problema en volver a hacerlo, tenían ciertas particularidades, si se me permite, de tipo místico, se los consideraban los, los reyes sanadores, se decía que los reyes merovingios tenían el don de la sanación en sus manos. Ellos practicaban un tipo de tonsura del, del cabello muy particular y estrechamente relacionada a, la, a esta propiedad en particular, ¿no?, de sanación. Si recordamos el hecho de que los merovingios, los reyes merovingios, se consideraban descendientes directos de Jesús. Si ¿Sí recuerdan alguna especulación, recuerden siempre esta división entre especulación, ensayo y ficción histórica, ¿no? alguna especulación que he hecho en estos espacios sobre una probable genética no humana en Jesús o en el linaje del que Jesús descendía, uno se termina preguntando, y sobre esto es que les decía, quiero avanzar más adelante en un podcast por derecho propio si la costumbre de la deformación craneal en el Languedoc no es precisamente una evidencia o una referencia tácita y, e indirecta a esa genética extraterrestre, que es lo que estamos haciendo al citar lugares tan exóticos para la mentalidad europea, como pueden ser Veracruz, eh, las, las Islas Bainautu, el Congo, Paracas. Pero, y esto es muy importante, en todos los casos, no era una práctica accesible para cualquiera como costumbre social. O sea, había costumbres... De, de, de modificación insisto, me parece que el término deformación es eh, tendenciosamente eh, descalificativo si ¿Sí? deformación en todo caso de acuerdo a los a los cánones porque con ese criterio se van a decir bueno, pero es que deformación en realidad es modificar lo que naturalmente cualquiera que se esté haciendo un tatuaje, un piercing o cirugía plástica se estaría deformando según esa interpretación ¿no? por eso prefiero matizarlo con el término modificación aunque el otro deformación y particularmente deformación craneal ya está fuertemente establecido pero déjenme citar algunos ejemplos comparativos entre los mayas era común que a los mmm, chiquitos especialmente a las niñas desde pequeña edad se les colgara con, con, con hebras de vegetales, una pequeña bolita de cerámica sobre la punta de la nariz. ¿Por qué? Porque cuando son pequeñitas, eso lleva a que traten de fijar la mirada en esa bolita y provoca cierto estrabismo, o sea, cierto eh, de disposición, cierto aspecto final de, de personistas viscas, como se le dice habitualmente. Pero eso se sería que el estrabismo ...sí era visto como un gesto de belleza... ...entre las mujeres... ...o sea que la mujer fuera levemente estrávica, ...levemente... ...porque si es absolutamente visca... ...es hasta disfuncional... ...en las tareas hogareñas, ¿no?... ...levemente estrábica ...se consideraba un gesto de belleza... Un, ...un detalle de belleza... ...y esto era una costumbre socialmente extendida... ...pero la modificación craneal no... Solo se realizaba la práctica en quienes eran destinados desde su nacimiento a ser gobernantes, sacerdotes o chamanes. Esto significa solo una cosa, que simbólicamente se asociaba el poder y el conocimiento a la deformación craneal. El procedimiento señalado por lo común era muy similar. ¿no? A la criatura, a días de nacer, se le comprimía, o bien lateral, o bien frontalmente y occipitalmente, el cráneo con tablillas que se ceñían fuertemente con vendajes empapados en mezclas de hierbas que impedían la irritación de la piel. Todos los días se aflojaba el vendaje, se volvía a ajustar y cada ciertas semanas se variaba o bien la ubicación de las tablillas o bien el ángulo de inclinación de las mismas. A los pocos meses el vendaje se reforzaba con un entramado de hilos metálicos o de ramas delgadas y verdes, y así se continuaba hasta el segundo año de vida aproximadamente. A partir de allí, el crecimiento natural del individuo ya extrapolaba dicha deformación, ¿no? ya quedaba definitiva. Hay otro detalle de interés. Si bien como señalé esta costumbre se encuentra en todo el mundo y en lapsos temporales muy amplios, y también lo mencioné, inclusive hasta la actualidad, en el Congo... Eh, se, se sabe que era una costumbre instalada en muchas etnias hasta mediados del siglo XX y de hecho arqueológica y antropológicamente se remonta a tiempos arcaicos sin embargo no se encuentran huellas anteriores de las mismas al 3000 antes de nuestra era como ustedes recordarán en otros programas ya he señalado que alrededor del 3600, antes de nuestra era, ocurre un verdadero quiebre en la historia de la humanidad. Es aproximadamente la época en que yo sospecho no solo fuimos visitados masivamente por una civilización extraterrestre, sino que la misma permaneció e interactuó con la humanidad y quizás hasta se fusionó por un tiempo con nosotros transformándose los visitantes en maestros y guías hasta que tal vez un milenio más tarde emigraron nuevamente Recapitulemos datos que he compartido en el filo de la realidad En el 3440 a.C. es decir, antes de nuestra era comienza la cronología maya En el 3760 a.C. comienza el mundo según el judaísmo En el 3150 antes de nuestra era, fija la datación académica al comienzo de la civilización egipcia. En el 3500 a.C. se inventa la escritura en Sumeria. En el 3300 a.C. comienza la civilización del Indo. En el 3500 también antes de Cristo comienza a construirse Stonehenge. En el 3500 Cristo se funda Caral, la ciudad más antigua de América, ahí al norte de, de Lima, en Perú. Y en el 3200 a.C. se calcula que se inicia la cultura olmeca. Si bien pueden discutir si algunas de estas fechas en algo más o en algo menos lo que quiero señalar es justamente esa bisagra alrededor de ese momento en la línea del tiempo. Y es allí cuando comienza a instalarse, insisto, en todo el mundo, la deformación craneal como símbolo de estatus, pero de un estatus específico y funcional. Estas fechas son también interesantes porque, nuevamente de manera global, comienza a surgir el concepto de linaje o dinastía, especialmente para los gobernantes. Antes de esa fecha, se accedía al rango por fortaleza. Guerreros victoriosos, ancianos sabios, o sea, el mejor... Después discutimos si esto mejoró o empeoró la historia de la humanidad, ¿no? Pero ese es otro debate. Pero antes de, de esas fechas, el rey, el jefe, el, 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 el dominador, la autoridad máxima, de un clan, de una tribu de una nación, de un conjunto de ciudades lo hacía porque era reconocido primo inter pares era reconocido como el más sabio o generalmente era el más victorioso en las batallas es a partir sin embargo de ese momento cuando la sangre azul de la aristocracia se impone al punto de condicionar la propia evolución de la historia y a propósito Siempre me resultó curioso eso de sangre azul. ¿Por qué la humanidad asocia la autoridad genética con un color de sangre diferente al habitual? Oh, no tan diferente, ¿eh? Quienes hemos recorrido el lago Titicaca y las alturas de los Andes, encontramos numerosos habitantes cuyo color de piel es literalmente morado, ...debido a la alta concentración de hemoglobina en la sangre... ...lo que facilita el transporte del oxígeno en alturas... ...donde el mismo escasea en la atmósfera. ¿La sangre azul de esa aristocracia, pregunto yo... ...señalará la procedencia de un planeta... ...con menor concentración de oxígeno en su atmósfera... ...que en el nuestro? Y finalmente... ...en algunos países, de hecho en el mío, en Argentina... En el lenguaje coloquial, la inteligencia se asocia a un gran cráneo. En, en un argentinismo popular, ¿cómo decimos de alguien muy inteligente? Es un bocho. Y la expresión bocho es cabeza grande, ¿sí? Y la expresión es un bocho, ¿qué bocho que tiene? Generalmente va acompañada de un gesto lo estoy haciendo ahora, ¿no? Digo, ¿qué bocho? Un gesto hecho con ambas manos, los dedos separados, moviéndolos a ambos lados de la cabeza a cierta distancia, ¿no? Como si, si delimitara el, el volumen del hipotético cráneo de esa persona. Ya sabemos que la inteligencia no depende del tamaño del cerebro. La ballena tiene un tamaño mucho más grande el cerebro de la ballena, ¿no? tiene un tamaño mucho más grande que el cerebro de los humanos y eso no la hace inevitable y necesariamente más inteligente. La inteligencia depende de otros dos factores. La riqueza en la sinapsis, ustedes saben que las neuronas, ¿m? o sea, las células este, eh, cerebrales, eh, tienen como unos hilitos que se llaman axones, y los axones terminan en ramificaciones que se llaman dendritas. La conexión de las dendritas de una neurona con las de la otra se llama sinapsis, y por ahí eh, circulan los impulsos electroquímicos que conforman la actividad cerebral. Entonces, cuando más sinapsis tienen las neuronas, cuando las reuniones son más ricas en dendritas o en axones que interconectan de manera más compleja, y cuando las cisuras, o sea, las circunvoluciones, ¿no? los pliegues del, de, del cerebro, son más abundantes y profundos, profundos sobre todo, estos factores, según señalan los neurofisiólogos, serían los que corresponderían a individuos con cociente intelectual, especialmente de tipo racional, más avanzado. Porque sabemos que existen un sinnúmero, o sin un sinnúmero, muchos tipos distintos de inteligencia, ¿no? Emocional, artística, sensorial, psicomotriz, intelectivo-racional. Para las intelectivos-racionales, eh, se supone que esa es la característica. Tanto la asociación de la idea de un cerebro mayor, por lo tanto un volumen craneal mayor con más inteligencia, no es correcta. Puede deberse a que los antiguos creyeran equivocadamente que para ser más inteligente había que tener una cabeza más grande, es posible, pero también puede ser que se imitara una especie no humana que nos visitaba y a la que inevitablemente tenemos que reconocer como más inteligente porque son ellos los que están aquí no nosotros allá y es ahí donde uno invoca tantos testimonios de observación de tripulantes de objetos voladores no identificados descriptos por testigos donde esos cuerpos pequeños enclenques soportan cabezas, cráneos en ocasiones excesivamente voluminosos y desproporcionados para el resto de la fisiología que les sirve de soporte. Esos seres, donde quizás las razones de su volumen craneal no tengan que ver con su mayor inteligencia, sino con otros eh, detalles o características de su propia línea de evolución biológica, bien pudieron haber servido de modelo a perpetuar como homenaje o como recordatorio, o tal vez por alguna especie de magia simpática, ¿no? Esta idea primitiva, primitiva por ancestral, digo, por original, de que si me parezco a, tal vez de alguna manera adquiera, me beneficie, o absorba las propiedades de A. Quizás si imitamos, quizás si hacemos que este niño futuro gobernante, esta niña futura sacerdotisa, se parezca a esos seres maravillosos que vinieron del cielo y regresaron al cielo, adquiera las propiedades de los mismos, o tal vez si regresan, al encontrar gobernantes y sacerdotes parecidos a ellos, sean más solidarios, más generosos, más benéficos o más proclives a seguir transmitiéndonos sus, sus conocimientos. Cuando estuve eh, visitando en dos ocasiones distintas el Museo del Oro en Bogotá, en Colombia, hay unas... Pequeñas y primorosas estatuillas, algunas de cerámica, otro de oro tumbago. El oro tumbago es, un, es una forma de realizar el oro que tenían los, los aborígenes de lo que luego sería Colombia. Eh, por el cual en realidad mezclaban cobre con un poco de plata y una mínima cantidad de oro. En un proceso tan alquímico, yo tengo una pieza de oro tumbaga o tumbago que traje de Colombia porque es apasionante. Lo practicaban de una manera tan particular, tan difícil de imitar químicamente hoy en día, que cuando se enfría, el oro, que es el 1% del total de la mezcla, brota a la superficie y se deposita espontáneamente como una capa microscópica en el exterior. Los españoles cuando vieron el oro de los chimúes, eh, bueno, de los cañares, aunque estos son al norte de, de Ecuador en particular, eh, le llamó la atención, creía que era oro sólido. Y de hecho que quedó la expresión de me han tum tumbado, tumbado, entre los españoles por esto del oro tumbago porque ellos derretían lo que querían que era so oro sólido y descubrieron que al final era cobre en su casi totalidad mínima parte de plata y un 1% de oro, entonces por ahí pequeña venganza nativa eh, más allá de la conquista de la conquista forzosa, militar, sangrienta no cuando de alguna manera los, los eh, originarios se integran a la colonia le vendían a los españoles sus hallazgos o sus reliquias de oro a precio de oro que los españoles creían adquirir con una fantástica o con un fantástico descuento pero que en definitiva resultaba ser caro cuando al derretirlo descubrían que era prácticamente cobre ¿no? el oro tumbago tiene entonces esa característica cuando comienza a enfriarse, el mínimo porcentaje, es un 1% ¿eh? del oro, se deposita casi a nivel microscópico sobre la superficie, que uno lo ve completamente dorada, ¿no? No, es, ni, no son ni panes ni laminillas de oro, ¿no? Colocadas, ni oro soplado o espolvorado exteriormente. Es un, un proceso fascinante, fascinante realmente. Que también nos retrotraería de cómo tuvo ese pueblo conocimientos de una verdadera alquimia metalúrgica tan particular, porque no estoy inventando ninguna tontería. Googleen y van a encontrar que esto es así, ¿no? Eh, bueno, y entonces el Museo del Oro, les decía, hay muchas eh, piezas de, de oro tumbago con, y el reúne una interesante colección de fotografías propias con esa característica, ¿no? estos seres de cráneo enormemente desarrollado. En otros museos de Latinoamérica sí encontramos los cráneos naturalmente, exageradamente dolicocéfalos, como los de Paracas les mencionaba. Bueno, eh, en el Museo Larco, en Lima, Perú, hay cráneos en exhibición no deformados, sino naturalmente extendidos. Y ahí tendríamos que entrar en el debate. Entiendo que si están en un museo de la categoría y de la respetabilidad del arco en Lima, están perfectamente... Eh, camisados por la observación académica pero en el caso de los deformados uno se pregunta si se detuvieron a reflexionar en este punto si era deformación porque se presentan como cráneos naturalmente dolicocéfalos pero exageradamente dolicocéfalos se supone algún tipo de anomalía genética que podría haber ocurrido pero esto se repite en el Museo de Oro de la Paz Bolivia es decir cuando se repite esto de cráneos naturales, es decir, de genética natural, tan exageradamente de olicocéfalos, uno se pregunta hasta dónde la explicación del arco de, son anomalías, seguramente un par de personajes, tal vez familiares, parientes, porque fueron encontrados los restos correspondientes más o menos a la misma época, en más o menos el mismo lugar, que al... Eh, al nacer y al crecer con cráneos tan voluminosos, habrán sido tomados como manifestaciones divinas por partes de su coterráneo. Sí, pues posible. El tema es que eso se repite en América, en lugares muy alejados, sobre todo, contextualicemos ese momento histórico, como Bolivia, o como Ecuador, o como sur de Estados Unidos, hay una repetición y, una, y, un, y un, una pervivencia de esta característica, que es lo que a mí me llama hablar de subespecie, ¿no? una rama humana o no necesariamente humana que merecería una ulterior investigación. Pero no es un tema sobre el cual yo haya avanzado con mis observaciones y mis indagaciones personales. Por eso limité el podcast de hoy a las deformaciones craneales, como evocativas de visitas extraterrestres. Siempre, lo apasionante del mundo del misterio, y digo ya acercándonos a la despedida, es que toda nueva pregunta bien formulada, no necesariamente, yo diría casi nunca, trae una adecuada respuesta, pero genera dos nuevas buenas preguntas que seguirá haciéndose. Fíjese, por ejemplo... Esto que comentaba, que trabajando esta idea para organizar, de hecho ya lo publicamos en alfilodelarealidad.com como artículo, genera de estos colaboradores fieles y queribles como Youssef Belio el aporte de ideas que nos llevan más allá. Pues ya no es solo en África, en las Nuevas Hébridas, en América, en Australia, donde encontramos los cráneos deformados artificialmente. El dato que nos aporta nuestro amigo nos ubica en Francia y hasta momentos relativamente cercanos y en grupos humanos muy particulares. Ya hablé de estos vínculos con cátaros y merovingios. Y eso nos nos proyecta, nos extrapola a un nuevo ámbito de investigación. Porque tal vez los ancestros africanos o americanos o australianos vieron a esos seres ahora, los ancestros eh, albigenses de quienes hasta el siglo XIX les decía sostuvieron la costumbre, la costumbre de alargamiento craneal en Francia vieron a esos visitantes no humanos o transmitían con esa costumbre otra línea de conocimiento que les hablaba de otro origen humano. Y si esa línea de conocimiento se manifiesta en algo tan tan violento culturalmente como la deformación craneal en el sur de Francia. ¿Por qué digo violento culturalmente? Porque si puede resultar extraño en el siglo XIX estar deformando los cráneos de los niños. Como una costumbre local, ustedes no la van a encontrar en, en el norte de Francia, ni siquiera en el norte de España, ¿no? La encuentran ahí, en proximidad de Toulouse, ni siquiera extendida por todo el Languedoc, en proximidad de Toulouse. ¿Ustedes se imaginan cómo tiene que haber sido visto eso en la Edad Media? Me pregunto, ¿habrá sido parte del encono y el odio particular que tanto el clero católico como como la realeza de la Francia en ese entonces tuvieron contra los habitantes del Languedoc? ¿Habrán creído encontrar en esa característica que craneal el justificativo de los genocidios de entonces? Ahí tenemos todo un tema para debatir y reflexionar, y que como dije antes, Amerita, sin ningún lugar a dudas, otro podcast y otro espacio con más datos concretos, ¿no? Porque están buenas las opiniones, pero también está muy bueno acompañar con datos que tal vez enriquezcan esa o generen otras nuevas opiniones. Por lo pronto hoy... Ah, vuelvo antes de despedirme... Mm me han vuelto a preguntar por privado, ya no respondes este, preguntas de oyentes, ya dije hace varios podcasts, lo estoy haciendo en forma más o menos regular, dentro del tiempo que mis actividades me dejan, que no es mucho, afortunadamente no es mucho, que hemos decidido responder las preguntas en privado, no en privado porque no querramos hablar ciertos temas delante de los demás, sino, vuelvo a explicarlo, porque... Responder las preguntas en este espacio significa tomar las preguntas del último podcast o como muchas del anterior. Y ustedes por ahí escucharon un podcast de hace cuatro años y medio y dejaron allí una pregunta. Y nunca voy a leerlas porque precisamente son tantos los podcasts y tantas las preguntas que no puedo tomar un programa y dedicar dos horas a responder preguntas, consultas o opiniones de oyentes para el oyente que la deja puede ser importante pero puede ocurrir que para muchos otros digan a mí no me interesa escuchar la opinión de Mengano, de Sutana sobre un tema de más que no es de mi interés entonces dado que al oyente que deja o la oyente que deja la consulta, la pregunta o la opinión, si sí le interesa es que hemos decidido responderle en tiempos muy reposados, aclaro porque va siendo como algo accesorio Todas esas preguntas que se van acumulando en nuestros mmm, sitios, en el sitio de cada podcast, en el hilo de preguntas del mismo. Excepto que en algunos de los casos se planteen temas que entendamos de particular significado e interés como para traer a colación dentro del cuerpo de este programa. Bien. Muy pronto, en un puñado de días, estamos viajando todo el equipo del filo de la realidad a Capilla del Monte y el Cerro Uritorco con uno de nuestros grupos. Seguramente tendremos anécdotas y experiencias que contar a nuestro gre regreso, motivo por el cual sé, tal vez, tal vez, el próximo podcast se demore un par de días más de lo habitual. Sepan tener paciencia. Y muy pronto también. Se acerca el momento en que parto nuevamente a Ecuador a realizar distintas actividades sobre las cuales ustedes pueden obtener mayor información en nuestras redes, pero esta vez con nuestro grupo operativo Tallos a realizar nuestra propia inmersión en la caverna de los Tallos, en la cueva de los Tallos y vivir nuestras experiencias que también reflejaremos, cómo no, a través de nuestras redes y de nuestro portal. Vamos avanzando en nuestras investigaciones, vamos avanzando en nuestras indagaciones y vamos decantando en nuestras reflexiones. Y todo eso también será compartido. Como siempre, cuando nos volvamos a reencontrar en el momento en que la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí, al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y les voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.